문학이 있는 밤의 정지우입니다. 이번에 선택한 책은 누구나 한 번쯤 읽어보셨을 법한 헤르만 헤세의 책입니다. 사실 헤르만 헤세가 많은 소설을 썼지만 우리나라에서는 주로 데미안과 소레바케 아래서 이두 작품만이 널리 알려져 있는 경향이 있습니다. 오늘은 사실 헤르만 헤세의 작품이지만 우리나라에서는 그렇게 널리 알려져 있지는 않은 작품 하나를 다뤄보려고 합니다. 오늘 다룰 작품은 황야의 일이라는 소설입니다. 사실 이제 헤르만 헤세의 소설이라면 아마 문학에 관심 있는 분들은 누구나 한 권쯤은 읽어보셨을 법하죠. 특히 한 권을 읽어보셨다면 거의 80% 이상은 아마 데미안을 읽어보셨을 겁니다. 그리고 두 권을 읽으셨다면 뭐 수레바퀴 아래서라든가 아니면 시타르타를 읽으셨겠죠. 사실 고그 정도 작품이 우리에게 가장 널리 알려져 있는 헤르만 헤세의 작품들입니다. 어, 그런데 제 개인적으로는 그세 작품을 헤르만 헤세의 작품 중에서 좀 제일 안 좋아하는 세 작품에 속합니다. 예. 그리고 가장 좋아하는 작품이 어, 헤르만 헤세의 소설 중에서 나르치스와 골드문트라는 작품이 있습니다. 이제 두 소년이 청년이 되어가면서 겪는 어떤 각기 다른 청춘에 대한 또 각기 다른 인생에 대한 이야기인데요. 뭐 골드문트 같은 경우에는 어떤 예술가로서 방랑하는 삶을 살게 되고 나르치스는 어떤 학자로서 혹은 그 성직자로서 삶을 살아가면서 굉장히 빛나는 어떤 소년 시절을 가지고 있었던 예, 똑똑하고 어, 감수성이 예민하고 그런 반짝반짝 빛나는 두 소년이 어떻게 다른 인생길을 걸어나가는지 뭐 그러한 이야기입니다. 그리고 이제 제가 두 번째로 좋아하는 헤르만 헤세의 소설이 이 황야일이라는 소설입니다. 사실 헤르만 헤세의 소설 중에서 가장 특이한 소설이죠. 예. 뭐 헤르만 헤세의 소설이라고 하면 기본적으로 뭐 자연에 대한 어떤 굉장히 낭만주의적인 묘사라던가 어머니 여신 이런 게 있죠. 돼지의 어머니 여신을 향해서 나아가고 그 어머니 여신에게 안기고 어떤 그런 모성적 신을 갈망하는 이러한 태도라든가 이런 것들이 기본적으로 깔려있는데 이 황야일인 느낌이 굉장히 많이 다릅니다. 어떤 도시에 살아가는 헤르만 해사면 보통 자연인데 이건 도시입니다. 도시에서 굉장히 고독하게 살아가는 한 명의 사람에 대한 이야기이고 분위기도 어 많이 우울하고 또 전반적으로 그좀 병적이고 그런 느낌을 주는 소설입니다. 사실 헤르만 헤세보다는 뭐 도스토에프스키라던가 아니면 어, 토마스 베른하르트라던가 어, 비슷한 층위에 있는 작가로는 토마스 만을 떠올리게 하는 어떤 그런 소설이고요. 그런 점에서 헤르만 헤세의 소설들 중에서도 유난히 좀 다른 색깔을 가진 소설이라고 볼수 있습니다. 뭐 아무튼 그 외에도 어, 헤르만 헤세가 거의 인생 마지막에 쓴 제가 알기로는 완전히 마지막은 아닌 걸로 알고 있는데 거의 끝에 가서 쓴 유리알 유희라는 소설도 또 굉장히 좋고요. 좀 두껍지만 그리고 또 어, 헤르만 회사 거의 처음 썼던 소설이 있습니다. 페터 카멘친트라는 소설인데요. 전 개인적으로 그 소설을 정말 좋아했습니다. 어쨌든 청춘에 읽었던 헤르만 회사 소설 중에서 가장 많은 공감을 했던 소설로 기억을 하고 있어요. 뭐그 소설도 한번 읽어보고는 싶었는데 뭐 어쨌든 이번에는 황야의 일이라는 소설로 선택을 했습니다. 또이 황야의 일이라는 소설은 저희가 지난번에 다루었던 제케로학의길 위에서라는 소설과 좀 접점이 있는 소설입니다. 물론 느낌이나 어 문체나 혹은 뭐 주인공의 스타일이나 
모든 것들이 길 위에서랑은 거의 다른 소설인데 어떤 공통점이 있냐면 이 소설이 그 히피들의 성소로 읽혔다는 점입니다. 그러니까 서구의 소위 5,60년대를 지배했던 그 성난 젊은이들의 시대에서 제케로하기 그러한 시대를 열었다면 비트 세대의 시대를 열었던 거죠. 또 어느 순간부터 이 헤르만 해세의 황야의 일이라는 소설도 그런 60년대 이후에 어떤 히피들의 시대가 오면서 히피들의 성서처럼 황야의 일이가 읽히게 됩니다. 그러니까 길 위에서와 황야의 일이는 사실 전혀 다른 느낌의 소설이지만 동시에 그 시대를 지배했던 청춘들에게는 같이 읽혔던 소설이었던 거죠. 그런 점도 참 재밌습니다. 예, 저희가 지난번에는 거의 이제 청춘에 대한 이야기와 청춘에 대한 생각을 하면서 시간을 보냈었는데 어, 실제로 그 소설 자체도 청춘의 이야기였죠. 셀과 딘이라는 청춘에 들어선 두 청년이 청춘을 어떻게 불태우는지에 대한 이야기였는데요. 황야의 일인은 좀 느낌이 다릅니다. 주인공도 그렇게 젊지가 않습니다. 어, 말하자면 이 주인공은 한 청춘을 지나 보냈는데 청춘을 계속해서 연장하고 있습니다. 그러니까 뭐 대략 나이 한 마흔쯤 되는 노총각이 아직도 자기가 청춘이라 생각하며 살고 있는 그래서 여전히 방랑하듯이 고독을 느끼면서 청춘을 연장시키고 있는 어떤 주인공에 대한 이야기인 거죠. 예, 그 주인공의 이름이 이제 하리 할러라는 사람이고 스스로, 스스로를 황야의 일이라고 부르고 있습니다. 뭐 어쨌든 그런데 이제 저희가 이제 지난번에 청춘에 대해서는 충분히 생각을 공유했기 때문에 뭐 청춘에 대한 이야기를 한다기보다도 이번 이번 시간에는 주로 고독에 대한 이야기를 하게 될것 같습니다. 이 황야의 일이가 경험하고 있는 고독이라는 것은 저희가 장 그르니에의 에세이를 읽으면서 느꼈던 고독과는 또 굉장히 다른 고독입니다. 어, 장 그르니에의 고독은 세상을 관조하는 고독이었죠. 그래서 세상을 긍정하고 삶을 긍정하고 어떤 우리가 삶에서 누릴 수 있는 여유 그 여유에서 오는 충족감에 대해 이야기하는 에세이였습니다. 어, 그때 다 얘기를 했었지만 반면에 예를 들어 청춘을 어떤 불태우는 그런 식의 만족감은 알베르 까미가 앙드레 지드한테서 읽어냈던 그런 만족감이었죠. 예. 또 그러한 만족감은 이제 길 위에서라는 그제케로학의 소설까지 어, 이어지는 것이라고도 저희가 볼 수가 있습니다. 그런데 이 황야 1위에 나오는 고독은 많이 다릅니다. 굉장히 우울하고 어, 굉장히 또 외롭기도 하고 또이 세상 전체와 화합하지 못하고 장그린네가 세상과 화해하는 순간을 노래했다면 이 황야 1위는 거의 세상과 화해하지 못하는 사람의 정신에 대해 노래하고 있는 작품입니다. 기본적으로 헤르만 헤세의 소설은 전부 다 자전적인 색채가 강합니다. 그래서 뭐 자기가 경험했던 정신적 방황 이런 것들이 고스란히 담겨 있고요. 그래서 사실상 그 헤르만 헤세 소설에 나오는 주인공은 그냥 헤르만 헤세라고 보고 읽어도 거의 상관이 없습니다. 예, 나르치스와 골드문트 같은 경우만 하더라도 주인공이 두 명이지만 어, 헤르만 헤세는 그두 명이 자기 마음속에 있는 어떤 두 조각이라 이야기를 이미 하고 있었죠. 뭐 그런 것들도 그렇고 거의 헤르만 헤세가 자기라고 생각하는 존재를 이제 등장인물로 그려낸다고 보시면 어, 저는 맞다고 생각을 합니다. 그리고 사실 그 점이 재밌는 점인데 그 헤르만 헤세의 소설 주인공들은 어, 거의 이제 3인칭으로 서술이 되는데 
하나같이 잘생기거나 하나같이 똑똑하거나 천재적이거나 예민하거나 그런 게 있습니다. 그러니까 헤르만 헤세가 자기 스스로를 바라볼 때도 나는 정말 남들과 달리 특별하고 뭔가 천재적인 구석이 있고 뭔가 남다른 구석이 있었다라고 이제 항상 믿어왔었다는 추측이 가능하죠. 소위 이제 그런 걸 나르시시즘이라고 하죠. 어, 실제로 헤르만 헤세 소설의 전반에는 그러한 나르시시즘이 굉장히 짙게 깔려 있습니다. 음, 그리고 이제 그러한 특성이 사실 낭만주의의 특성이라고 하죠. 왜냐하면 낭만주의 예술이라는 것은 기본적으로 한 천재에 의해서 이루어지는 겁니다. 어, 낭만주의에서 천재의 개념이란게 있는데 이 천재의 개념이라는 것은 어, 우리를 둘러싼 이 세계, 뭐, 낭만주의에서는 자연이라고 하는데 이 세계의 뭐랄까 연기를 부여받은 굉장히 특별한 존재입니다. 그리고 그 특별한 존재들이 바로 예술을 한다는 거죠. 그게 바로 낭만주의 예술관의 어떤 가장 기본적인 전제라고 할수 있는데 그래서 헤르만 헤세를 흔히 후기 낭만주의라고 부르는 것도 자기 스스로를 약간 천재라고 생각한 면이 있었습니다. 남들은 보지 못하는 어떤 그러한 측면을 세계에서 발견할 수 있고 남들은 가지지 못한 세계와의 소통을 자기는 할수 있고 그만큼 뭔가 남들이 가지지 못한 예민함을 가지고 있고 천재적인 똑똑함을 가지고 있고 뭐 그런 의식이 헤르만 헤세 소설에 짙게 깔려 있습니다. 어, 그래서 사실 그 20대 초반의 혹은 10대 후반의 이 정도에서 이제 헤르만 헤세가 굉장히 많이 읽히는 경향성이 있어 왔는데요. 그 시절에 있는 많은 사람들이 자기 자신에 대해 처음 어떤 내면의 발견을 하기 시작하면서 이 감각들이 굉장히 자기만의 특별하고 고유한 것이라고 믿기 시작하는 때가 바로 그때인 거죠. 소위 이제 사춘기 소년들이나 사춘기 소녀들이 쟤네들은 그냥 저렇게 평범하고 공부를 하고 살아가는데 내가 봤을 땐 그게 전부가 아닌데 뭐 이런 것들 뭔가 아니면 첫사랑을 하면서 느끼게 되는 이전까지 몰랐던 세계에 대한 경험 이런 것들을 하면서 사실 나르시시즘이 어 도래하게 되고 그래서 헤르만 해설을 많이 읽게 되죠. 저도 그랬습니다. 저도 헤르만 해설 소설을 읽으면서 아 나도 뭔가 특별한 존재인 것 같고 헤르만 해설처럼 또 남다른 감수성을 가지고 있고 남다른 지성을 가지고 있고 그래서 굉장히 특별한 존재라고 느낀 어떤 그러한 느낌을 느끼면서 어떻게 보면 어, 소설을 읽었었던 거죠. 그래서 나르시시즘의 독서라고 할까요? 그런 게 있었습니다. 제 개인적으로도. 어, 물론 헤르만 헤세 소설을 이러한 측면에서만 바라보면 헤세에 대한 약간의 모독이 될수 있습니다. 소위 뭐 중2병이라고 하죠. 요즘에는. 헤르만 헤세 소설을 단순히 중2병, 단순히 나르시시즘으로 치부하기에는 또그 안에 담겨있는 다양한 통찰들이 굉장히 풍부하기 때문에 우리가 그러한 점만 볼 수는 없지만 분명히 그러한 점이 한편으로는 해세 소설의 요소로 들어가 있는 게 사실입니다. 아무튼 이 소설은 크게 세 부분으로 이루어졌는데요. 그첫 번째가 편집자 서문인데 이거는 실제 편집자가 아니고 황야의 이리, 그러니까 하리 할러가 쓴 수기를 어, 소설 안에서 모아서 낸 편집자입니다. 그러니까 소설 속 편집자죠. 편집자 서문이 있고 그리고 하리 할러의 수기가 있고 또그 중간에 그 황야의 일이 이론이라는 부분이 있습니다. 음, 이번 방송에서는 그 황야의 일이 이론 부분을 좀 중점적으로 읽을 생각이고요. 어, 사실 그 뒷부분의 서사가 진행이 되는데 그 부분 같은 경우에는 어, 독, 
독자분들께서 한번 스스로 읽어보시는 게 훨씬 재미있을 것 같고 또이 황야의 일이라는 소설의 핵심 부분은 대부분 그 황야의 일이 이론에 다 들어가 있습니다. 예, 그렇기 때문에 그 부분만 좀 집중적으로 읽어보는 것으로 어, 이번 방송을 한번 진행해보려고 합니다. 어, 어쨌든 이 소설이 이제 시작되는 부분, 편집자 서문 부분에서 황야의 일이, 즉 하리아 할라에 대한 묘사가 나오는데요. 이제 이 부분에서 아까 제가 말했던 그 헤르만 해세의 나르시시즘이 참잘 드러납니다. 예. 뭐 한번 읽어보겠습니다. 깊은 슬픔에 잠겨있으면서도 의식은 맑게 깨어있는 얼굴, 늘 사색에 잠겨있는, 이지적이고 잘 다듬어진 얼굴이었다. 보다 공정하게 말하기 위해 덧붙일 게 있다. 그의 태도는 공손하고 상냥했는데 그렇게 하기 위해 애를 쓰는 것 같기는 했지만 거만한 기색은 전혀 없었다. 정반대였다. 거기엔 사람의 마음을 움직이는 무언가가 어떤 애원 같은 것이 배어있었는데 그 이유는 나중에서야 알게 되었지만 그것 때문에 나는 곧바로 그에게 마음이 끌렸던 것이다. 음, 사실 이런 식의 부분은 이 소설에 반복적으로 등장하기도 하고 또 헤르만헬세 소설 전체에서 계속해서 나오는 이런 서술입니다. 그러니까 뭔가 오묘하고 뭔가 신비롭고 뭔가 매력적인 사람이다. 저 사람은. <웃음> 나는. 이런 거죠. 음, 그러니까 스스로를 그렇게 항상 바라보면서 스, 스스로를 그렇게 묘사할 수 있었다는 것도 참 어, 재밌는 일인 것 같습니다. 예. 아무튼 이 부분은 제가 시험 삼아서 한번 헤르만 해세의 나르시시즘을 보여주기 위해서 한번 읽어봤던 것이고요. 또이 편집자가 헤르만 해세에 대해서 묘사하는 조금 다른 부분을 읽어보겠습니다. 나는 할러가 고통의 천재라는 것을 알았다. 그는 니체가 말한 의미에서 무한하고 무서운 천재적인 고통의 능력을 내면에서 길러왔던 것이다. 또한 나는 그의 이러한 염세주의의 토대는 세상에 대한 경멸이 아니라 자기 경멸이라는 것도 알았다. 그가 어떤 제도나 인물에 대해 가차없이 비판할 때에도 항상 자기 자신을 제외시키는 일은 없었기 때문이다. 조금 넘어가서 그는 너무나 강인하고 굴하지 않는 성격을 지녔고 너무나 자긍심이 강하고 정신적인 인물이었기 때문이다. 부모와 교사들은 그의 개성을 죽이지는 못하고 다만 자신을 증화하도록 가르치는 데에만 성공한 셈이었다. 그는 평생에 걸쳐 자신의 천재적인 상상력과 강인한 사고력 모두를 이 순수하고 순결한 대상, 즉 자기 자신을 증화하는 데 바쳤던 것이다. 그는 모든 풍자, 비판, 악의, 그리고 가능한 모든 증오를 무엇보다도 우선적으로 자기 자신을 향해 겨누었던 것인데 이 점에서 그는 뭐니뭐니 해도 철두철미 기독교인이었으며 순교자였다. 그는 항상 주변의 다른 사람들을 사랑했고 그들에게 공정했으며 그들에게 상처를 주지 않으려고 진지하게 거의 영웅적으로 할수 있는 모든 노력을 다했다. 음, 이 부분은 이제 편집자가 하리 할러를 어, 천재적이고 강인하면서도 순교자라고 거의 찬양을 하고 있는 부분이죠. 근데 이러한 그의 개성, 그의 천재성이 부모와 교사들에 의해서 어, 파괴될 수밖에 없었고 그래서 그는 자신을 증오하게 될 수밖에 없었다라는 얘기입니다. 여기서도 재밌는 게 그래서 하리 할러는 그럼에도 불구하고 뭐 부모와 교사나 다, 다른 사람들을 미워하고 증오하기보다는 어, 스스로를 증오했다는 거죠. 그러니까 자기 자신한테는 엄격하고 타인들에게는 계속해서 관대했다는 겁니다. 뭐말 그대로 대단한 사람이라는 거죠. 
그리고 사실 이러한 묘사가 헤르만 헤세 소설의 대부분에서 나온다는 점에서 이건 정말 헤르만 헤세가 어, 자기 스스로에 대한 나르시시즘이자 혹은 자기가 지향하는 인간상에 대한 이야기라고 보는 게 맞을 겁니다. 음, 뭐 예, 정확히 말하면 그 자기 자신이 지향하는 인간상이라고 볼 수도 있겠죠. 뭐 어쨌든 멋진 사람입니다. 예, 하리 할로는 그 비록 어떤 사회에서 지위를 얻거나 그러는 데는 성공하지 못했지만 계속해서 방랑하면서 여기저기 떠돌아다니면서 살긴 하지만 그의 내면은 우리가 존중할 만한 면이 분명히 있고 나아가 존경하고 찬양할 만한 면까지 있다는 것을 계속 드러내고 있는 겁니다. 음뭐 편집자가 그에 대해 이야기하는 부분 더 읽어보겠습니다. 그는 자신이 고독하다고 물속에서 헤엄치고 있다고 뿌리 뽑혀 있다고 믿고 있었기 때문에 실제로 아무런 비꼬는 마음 없이 보통 사람들의 일상적인 행동에 예를 들어 내가 사무실에 오갈 때 시간을 정확하게 지키는 거라든가 심부름꾼이나 전차의 차량이 외치는 소리 따위에 감격했다. 나는 처음에 그의 이러한 태도를 우스꽝스럽고 과장된 것이라고 일종의 귀족적이고 한량 같은 기질이나 유희적인 감상주의라고 느꼈다. 그러나 그가 정말로 그의 진공의 공간으로부터 그의 이질감과 황야의 이리적 존재로부터 우리의 좁은 시민적인 세계를 경탄하고 사랑한다는 것을 난 점차 알게 되었다. 그에게 우리들의 세계는 확고하고 안전한 세계, 그가 닿을 수 없는 아득한 세계, 그에게는 갈 길이 막혀버린 고향이요 평화였다. 음, 이 부분도 그 하리 할로의 굉장히 특별한 점을 이야기하고 있는 부분입니다. 그러니까 그는 보통의 시민들과는 전혀 다른 사람이라는 거죠. 굉장히 어떤 존재론적인 고독에 있는 특별한 사람이라는 겁니다. 뭐 그가 무슨 중이병이나 흔히 말하는 나라시시즘처럼 귀족적이고 한량 같은 기질이나 유희적인 감상주의에 빠진 사람이 아니라는 거죠. 소위 뭐 센티메탈리즘이라고 하죠. 그런 사람이 아니라고 집요하게 지금 부정을 하고 있는 겁니다. 그런 사람이 아니라 이 사람은 진짜 뭔가 하여튼 특별한 사람이다. 진공의 공간으로부터 황야의 이리적 존재 속에 있는 사람으로서 정말 순수하게 자기와는 다르지만 행복하게 살아가는 시민들에게 경탄하기도 하고 그렇게 고독하게 살아가는 낭만주의적이고 천재적인 예술가적 기질을 가진 사람이다. 라는 식으로 이야기를 하고 있는 거죠. 뭐 재밌습니다. 예. 뭐 실제로도 정말 그런 사람이 아마 있을 겁니다. 근데 사실 우리는 그런 식으로 자기를 믿고 있는 약간 이상한 사람들을 훨씬 더 자주 보게 되는 게또 사실이죠. 나는 특별한 예술가, 나는 특별한 감수성을 가진 남들과 다른 존재라고 어떤 자아도취에 빠진 사람들이 또 많습니다. 그 중에서 진짜를 어떻게 가려낼 것인가. 그 중에 누가 한량한 감상주의고 누가 진짜 천재적인 고독한 예술가인가라고 가려내기가 또 쉽지 않습니다. 뭐 흔히 문학사에서는 대체로 진짜 가짜를 구분하는 기준이 두 가지인 것 같습니다. 뭐 요절을 하면 보통 진짜로 추앙받죠. 이상이라던가 기형도라던가 김수영처럼 요절한 사람들은 보통 진짜로 여겨집니다. 아니면 평생에 걸쳐서 꾸준한 창작을 유지한 사람들이 또 진짜로 여겨지기도 합니다. 뭐 우리나라에서 이청준이라던가 뭐 그런 분들이 있죠. 그런 분들 같은 경우에는 정말 평생 동안 진지한 창작 활동을 이어나갔다는 점에서 또 진짜로 여겨지기도 하죠. 그 외에 뭐 이제 젊은 시절에 뭐 소설 쓰고 시 쓴답시고 
뭐 자아도취에 빠져있는 사람들은 보통 뭐 가짜로 여겨지기도 하고 뭐 그렇습니다. 사실 이러한 주제에 대해서는 뒤에 황야의 이리론에서 더 자세히 나오기 때문에 그때 가서 좀더 본격적으로 이야기하는 것으로 하고 일단 대략 한번 하리할러에 대해서 감을 잡아보는 것으로 한번 해보겠습니다. 아무튼 이제 소위 편집자 서문이라는 곳에는 이런 식의 서술이 계속해서 나옵니다. 약간 오글거린다고 하지 않을 수 없는 대목들인데요. 뭐 간단하게 읽어보면 나는 그의 수심에 찬 고독한 얼굴이 때로는 그렇게 우아하고 천진스러울 수도 있다는데 놀라지 않을 수 없었다. 라든가 나는 그가 불쌍하다는 생각이 들었다. 그는 왜 이렇게 위로도 안식도 없는 삶을 길을 잃고 방황하는 삶을 살아야 하는가. 어, 뭐랄까 이런 것들은 사실 어, 저희가 좀 함부로 이야기를 해보자면 헤르만 회사의 자기 연민에 가까운 이야기들이죠. 자기 자신의 고독한 곧그 철량한 모습을 동시에 굉장히 우아하고 천진스럽다고 항상 생각을 하면서 살아가고 있는 겁니다. 음, 혹은 좀 다른 식으로 설명을 하자면 그 헤르만 회세는 사실 그 낭만주의의 시대가 끝난 시대에 살았던 예술가입니다. 그래서 어떻게 보면 항상 낭만주의 시대의 예술가들 동경하고 있었던 거죠. 그래서 자신도 낭만주의 시대 예술가처럼 정말 그 천진하고 우아하고 어, 예민한 감수성을 가진 천재로서 살고 싶었지만 어, 이미 시대가 그런 것을 허락하지 않았고 또 자기 스스로도 그런 천재는 될수 없었기 때문에 항상 그러한 어, 예술가들을 동경하며 살았을지도 모릅니다. 왜냐하면 헤르만 회사 같은 경우는 처음에는 이제 시를 썼었는데 낭만주의적인 시를 썼었죠. 나중에는 시보다는 이제 소설을 쓰게 되는데 어, 사실 낭만주의 시대의 예술가들은 대부분 시인이었습니다. 그리고 자신은 그 낭만주의 시대의 낭만주의적 시인일 수 없는 것에 대한 굉장한 괴리감이 있었을지도 모르겠습니다. 이상과 현실의 괴리 같은 것이죠. 그러면서 그러한 예술가상을 끊임없이 꿈꾸면서 끊임없이 그걸 마음속에 담아두고 또 자기 자신을 거기에 동화시키면서 그러한 이상을 갈망했다고 볼 수도 있는 것이죠. 그래서 우리가 문학작품을 읽을 때좀 오글거린다고 하더라도 거기엔 다 이유가 있다는 생각을 가지고 생각을 하다 보면 또 나름대로 중요한 지점들을 발견할 수도 있습니다. 자기의 이상과 일치하지 않는 시대, 이상과 현실의 괴리라는 것이 사실 굉장히 많은 사람들한테 도래하는 문제잖아요. 아마 보신 분들도 많을 것 같은데 그 우디 앨런의 영화 중에서 미드나잇 인 파리라는 영화가 있습니다. 이 영화는 그 파리를 여행하는 이제 주인공이 뭐 우연히 이 술집 저 술집에 들어가는데 들어갈 때마다 자기가 동경했던 시대의 그 풍경이 펼쳐지는 겁니다. 예를 들어서 뭐 해밍웨이가 있다던가, 달리가 있다던가, 뭐 피치 제럴드가 있다던가. 정확하게 기억은 안 납니다만 아무튼 그런 식으로 과거의 예술가들이 어떤 황금기를 누렸었던 그런 시대를 계속해서 넘나들면서 시간 여행을 하는 영화입니다. 사실 그 현대에 태어나서 현대를 온전하게 사랑하는 사람은 그리 많지 않을 겁니다. 예를 들어서 저기 중세시대를 동경한 사람도 있을 것이고 아니면 고대 그리스의 시대를 동경한 사람도 있을 것이고 혹은 꼭 시간적이 아니더라도 공간적으로도 아 내가 여기가 아니고 예를 들어서 스칸디에나비아 반도에 태어났으면 어땠을까 혹은 알프스의 스위스에 태어났으면 어땠을까 이런 식의 어떤 이상이 있고 그 이상은 항상 현실과 괴리가 되죠. 어, 헤르만 회사도 기본적으로 그런 식의 이상과 현실의 괴리라는 병을 앓고 있었다고 보는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 
좀 말이 이상한데 제 개인적인 생각은 그렇습니다. 그래서 그는 끊임없이 낭만주의 시대를 동경했고 낭만주의 시인이 되고 싶었고 그 중세의 음류 시인들의 세계에 살고 싶기도 했고 여러 가지 그런 꿈들이 있었지만 현실은 전혀 달랐죠. 헤르만에서는 세계 대전을 겪었죠. 나중에 그리고 뭐 당시에 유럽이 시끌시끌했습니다. 하여튼 그 19세기에서 20세기에 걸쳐서 유럽에서 일어났던 전쟁이란 수는 정말 헤아릴 수 없을 정도로 많았었고 또 산업혁명이 일어나면서 과거의 삶의 양식들이 다 사라지고 대도시의 삶이 시작된다든가 이런 여러가지 문제들이 있을 때였습니다. 그 시대를 관통하면서 헤르만 회사가 느꼈을 그 괴리라는 것을 우리는 또 한편으로 이해를 해야 됩니다. 어, 어떻게 보면 이 황야의 일이라는 소설은 그러한 헤르만 회사가 스스로 가지고 있는 어, 그러한 병을 정면으로 응시하고 통과하고자 했던 결과물이라고 볼수 있습니다. 다른 어떠한 소설보다도 그렇습니다. 어, 그런 내면의 어떤 투쟁 과정이 온전히 담겨있다는 점에서 사실 또 이후에 한참 세월이 흘러서 히피들이 거리에서의 삶을 시작해 나갈 때또 하나의 성서처럼 이 소설을 읽히기도 할수 있었던 것이겠죠. 그래서 편집자 서문을 마무리하는 부분을 짧게 읽어보겠습니다. 나는 수기를 읽으면서 이 말을 자주 떠올리지 않을 수 없었다. 할러는 두 시대 사이에 끼어 있는 자였고 일체의 안정감과 순수함을 상실한 자였다. 인간의 삶이 지닌 모든 문제를 자신의 개인적인 고통과 지역으로 승화시켜 체험하는 것. 이것이 그의 숙명이었다. 이렇게 이제 편집자 사문이 끝나고 하리 할러의 수기가 시작되는데요. 음, 초반에 서사라는 것은 굉장히 단순합니다. 그래서 하리 할러가 이제 뭐 하숙집 같은 곳에 들어와 살게 되고 그리고 이 도시에서 뭐 거닐다가 여러 가지 생각을 막 합니다. 그 생각들이 막 적혀 있고 이제 나중에 그이 소설의 진행은 어떻게 이루어지냐면 약간 환상적인 방식으로 이루어집니다. 제가 이제 일부러 스포일러를 안 해드리려고. 말을 아낄 생각인데요. 어쨌든 굉장히 특별한 공간에 들어가게 되고 거기서 특이한 만남들을 경험하게 되고 또 특이한 체험들을 하게 되면서 어떤 소설 자체가 그 마술적으로 이어집니다. 마치 그 히피들이 좋아했던 마약 있지 않습니까? 마약을 한것 같은 예, 그런 어떤 착각 속에서 이루어지는 이야기들이 막 진행되어 나가기 때문에 한번 읽어보, 읽어보시면 굉장히 재미있으실 겁니다. 예. 저 같은 경우는 그 서사를 일일이 다 다루진 않을 거고요. 어, 초반에 이제 할러가 한 어떤 생각들을 좀 읽어볼 것이고, 그리고 이제 그 황야의 리이론, 예, 그쪽 부분을 집중적으로 다룰 겁니다. 아무튼 할러의 내면 소설이 있는 부분들을 좀 읽어보겠습니다. 마음속에선 강렬한 감정과 센세이션에 대한 욕구가 불타오르고, 단조로운 색조로 그려진 평범하고 규범화된 불모의 삶에 대한 분노가 속구치고 무언가를 이를테면 백화점이라던가 대성당이라던가 내 자신이라던가 두들겨 박살낸다거나 무모한 바보짓을 저지른다거나 몇몇 찬양받는 우상의 가면을 벗겨버린다거나 반항적인 학생들에게 함부르크행 열차표를 마련해준다거나 어린 소녀를 유혹한다거나 시민적 세계 질서의 대표자들의 목을 비틀어 놓는다거나 하는 따위를 하고 싶은 미칠 듯한 욕망에 사로잡힌다. 왜냐하면 내가 내신 무엇보다도 증오하고 혐오하고 저주하는 건 바로 이런 것들. 즉 이런 만족과 건강, 쾌적함, 
시민들의 잘 길들여진 낙관주의, 평범하고 정상적이고 평균적인 것이 돼지처럼 살을 쥐음에 변식하는 것이었기 때문이다. 좀 넘어가서 나는 고향도 없이 떠돌아다니는 황야의 일이요. 시민 세계를 혐오하는 사람이지만 어쩌다 보니 줄곧 전형적인 시민의 집에서 살아왔다. 그것은 나의 오래된 감상벽 탓이었다. 내가 살았던 곳은 궁전도 그렇다고 프롤레타리아의 집도 아니었다. 하필이면 언제나 이렇게 지극히 예의 바르고 몹시 지루하고 빈틈없이 관리되는 소시민의 보금자리에서만 살아온 것이다. 여기선 테레핀과 비누 냄새가 나고 누군가 문을 요란하게 잠근다거나 더러운 신발로 들어오기라도 하면 사람들은 깜짝 놀란 표정을 짓는다. 나는 분명 어린 시절부터 이런 분위기를 좋아했다. 어떤 고향 같은 분위기에 대한 은밀한 동경 때문에 나는 할일 없이 고리타분하고 바보스러운 길을 밟은 것이다. 어쨌든 고독하고 피로한 사랑도 질서도 없는 나의 삶이 이런 시민적 환경과 이루는 대조를 바라보는 것도 내겐 싫지 않다. 나는 계단에서 정숙, 질서, 청결, 예절, 규율의 냄새를 맡는 게 좋다. 거기엔 시민 세계를 싫어하는 나까지도 감동시키는 무언가가 숨어있는 것이다. 여기서 이제 시민 세계라는 얘기가 나옵니다. 달리 말하면 이제 부르주아의 세계인 거죠. 어, 이게 참 독특한 구분법입니다. 독일 문학에서 유독 나타나는 구분법인데요. 이제 흔히 이제 부르주아라고 하면 방금도 나왔지만 프롤레타리아와 이제 대비를 이루는 것이 그 막스주의 이후의 일반적인 상식이죠. 그래서 잘 사는 사람과 못 사는 사람, 어, 행복한 부르주아와 불행한 프롤레타리아 이 구도 안에서 결국 프롤레타리아의 혁명이 이제 세계를 바꿔야 된다는 것이 일반적인 이야기입니다. 근데 여기서 말하는 이 시민의 개념은 좀 다릅니다. 음, 이런 것이 이제 스, 사실 헤르만 헤세의 소설에서 보다도 토마스 만의 소설에서 훨씬 극명하게 드러나는 지점들인데요. 그 토마스 만의 뭐 토니어 크래거라던가 이런 소설들을 보면 예술가와 시민의 엄격한 구분이 있습니다. 예술가들이 사는 세계와 시민들이 사는 세계가 있는데 토마스만 소설의 주인공들은 예술가의 세계 쪽에 있는 사람들이죠. 어, 그러면서 그 자신의 예술가적인 어떤 기질과 이런 것들 인정을 하고 그런 것들을 속에 있는 것을 특별하다고 생각하면서도 끊임없이 저 시민 세계를 부러워합니다. 또 동경합니다. 그래서 굉장히 인상적인 게 뭐냐면 그 어, 토마스만의 소설에 그런 게 나옵니다. 자기처럼 우울하고 고독하고 어떤 세상의 그런 진리를 엿볼 수 있고 그런 것도 느낄 수 있는 이런 어떤 예술가적인 타입의 남자가 토니어 크래건데요. 이 남자는 자기와 같은 기질의 어떤 여자를 보게 됩니다. 그 여자도 나처럼 이 세계의 어떤 고독과 우울을 알고 있고 그래서 진정한 것에 대한 감수성이 있는 거죠. 진리에 대한 혹은 진실에 대한 어떤 감수성과 직관이 있는 그런 기질을 가진 사람들인데 근데 이 토니어 크래거는 자기와 같은 기질을 가진 사람을 사랑하는 게 아니고 저 시민세계에 사는 사람을 사랑합니다. 여자애를 시민세계에 사는 굉장히 발랄하고 별로 그렇게 깊이 막 존재론적인 고민을 한다거나 막 심각한 어떤 고독을 막 누린다거나 이런 식의 여자를 사랑하는 게 아니고 오히려 별로 생각 없고 발랄하고 생기 있고 그냥 보이는 게 전부인 그런 반짝반짝한 시민 세계 속의 어떤 
뭐 예를 들어서 뭐 어떤 미니스커트를 입고 춤추는 그런 여자애를 동경하면서 미친듯이 사랑을 하는 거죠. 어 사실 이러한 구분이 지금 우리 시대에 그대로 적용될 수 있는 구분은 아닙니다. 왜냐하면 이게 어떤 역사적인 맥락이 있는 구분인데요. 독일은 무엇보다도 이 시민 전통이 굉장히 강한 나라입니다. 정말 정제되고 질서 잡히고 예절이 있고 또그 시민 세계만의 법칙이 있어서 그 시민 세계가 굉장히 절제된 아름다움이 있는 그런 시대가 있었거든요. 뭐 지금도 그런 독일의 시민 정신이 이어지고 있습니다만 예를 들어서 뭐 거실에 피아노가 있고 그 피아노를 치는 어뭐 자기의 딸이 있고 예쁜 드레스를 입은 또 자기의 아들은 또 이렇게 딱그 포마드를 발라서 머리를 딱 넘기고 양복을 입고 어떤 이한 사회의 한 구성원으로서 뭐 사업을 한다든지 또 아버지 그나마 아버지가 있고 가정적인 어머니가 있고 이딱 질서 잡힌 그 가정의 이상적인 모델이 있고 또이 시민들은 교양이 없지 않습니다. 예, 막 맨날 술 처먹고 그런 회사원 회사 생활을 하는 사람들이 아니고 교양도 굉장히 풍부하고 역사와 문학과 음악을 알고 있고 그 어떤 계속 매, 어떤 자주 그 사교 모임을 열면서 서로 서로 시민들끼리 소통을 하고 어떤 그런 공고한 질서를 유지해가는 전통이 있는 나라입니다. 독일은 그 질서 잡힌 독일 사회에서 그 시민 세계에서 등장한 예술가들에 대한 이야기 그런 게 바로 토마스만이 주로 다루는 주제인 거죠. 그리고 뭐 토마스만의 그그 부덴 브로크가의 사람들이라는 소설을 보면 그 그런 어떤 시민 가정에 태어난 어떤 예술가 아들에 대한 이야기가 나옵니다. 예, 그런 것들도 그러니까 사실 이 시민 세계와 예술가의 이 대립에 대해서 천착한 소설가는 토마스만입니다. 근데 이제 그러한 모티프가 이 황야의 일에, 일에도 등장을 하고 있는 거죠. 오히려 헤르만 헤세는 어, 이런 식의 그 시민 세계로부터 괴리된 예술가의 고독에 대한 이야기보다도 니체적인 고독이죠. 니체나 혹은 쇼펜하우였던 그런 고독한 인간상을 그리는 이야기보다도 굉장히 그 낭만주의적으로 자연에 동화되고 세계와 소통하고 어떤 어, 이 세상의 환상을 쫓아가면서 이미지를 쫓아가면서 청춘을 보내는 이런 식의 소설을 많이 썼고 이런 모티프는 거의 토마스만에게서부터 왔다고 보는 것이 맞을 겁니다. 어쨌든 지금 현대 한국의 우리나라에서 어, 이런 식의 구도가 그대로 적용되기는 약간 무리가 있죠. 그래서 근데 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 현대 한국에도 지금 우리 주변에도 예술가들이 존재하고 또 그들이 느끼는 어떤 이 세상과 분리된 고독 같은 것들이 있죠. 뭐 여러 가지 형태로 나타나는 것 같아요. 뭐 제가 봤을 때는 이런 감수성과 가장 가까운 게 우리나라 예술 영역에서는 힙합인 것 같습니다. 힙합 힙합을 보면 이 시민 세계의 그런 식의 삶을 부정하면서. 진정한 삶을 추구하려고 하는 그런 어떤 그들만의 리그, 그들만의 고독, 그들만의 방식에 대한 이야기들이 많이 나오죠. 어, 물론 이제 문학에서도 이런 경향이 있는데 주로 소설보다는 이제 시인들, 예, 시인들 같은 경우에도 뭐 이러한 식의 감수성이 있는 경우가 자주 발견되는 것 같습니다. 근데 사실 그 예술가들이 어, 이러한 시민 세계의 영역과 단절되어서 그들만의 가치와 그들만의 감수성을 쫓아가는 이러한 구도는 사실 많이 희석된 면이 있습니다. 아무래도 이제 현대 소비사회라는 것이 또 이제 현대 미디어 사회라는 것이 
이렇게 분리되는 영역들을 그냥 놓아두지 않고 좀 통합시키려는 그런 욕망 안에서 움직이는 경향이 있죠. 그래서 뛰어난 예술가, 정말 훌륭한 예술가, 혹은 정말 진정한 예술가까지 포함해서 그런 사람들이 이 시민사회와 꼭 그렇게 괴리되지만은 않습니다. 예, 뛰어난 예술가가 많은 사람들에게 사랑을 받고 공감을 불러일으키기도 하죠. 그래서 뭐, 그래서 뭐, 김강석 같은 경우도 그 사람의 감수성이 굉장히 어떤 그 예술가적인 감수성인데 동시에 또 수많은 사람들이 공감할 수 있는 감수성이고, 뭐, 그러한 경우가 참 많은 것 같습니다. 예, 꼭 무슨 예술가라는 것이 시민들, 저 머저리 같은 아무것도 모르는 예, 생각이 없고 깊이가 없는 시민들과 꼭, 꼭 단절되고 괴리되어서 그들만의 특별함을 추구해야 거기 그것이 진정한 것이네라는 물음은 정말 한번 진지하게 던져봐야 될 물음인 것 같습니다. 그것이 정말 그렇게 가치 있는 것인가? 그것이 정말 그렇게 진리에 가까운 대단한 것인가? 어떤 그런 식의 질문들. 다 같은 사람이라면 왜 누구는 느낄 수 있고 누구는 느낄 수 없다는 것이지? 예술을 잘 만들면 예술을 잘하는 정말 뛰어난 예술가라면 모든 사람이 어떻게 보면 그런 것들을 같이 느낄 수 있도록 할수 있어야 진짜 예술가가 아닐까 뭐 이런 식의 물음도 가능하고요 아무튼 시민세계와 어떤 예술가의 세계를 이분법적으로 나눠서 시민세계를 배제해버리는 식의 어, 그러한 관점이 음, 유효하기가 쉽지 않다라는 거 그래서 뭔가 다른 길을 한번 찾아볼 필요도 있다는 생각도 많이 듭니다. 요즘에는. 어, 그리고 좀더 뒤로 가면 이제 그 미국에 대한 얘기가 나오는데요. 소비문화에 대한 얘기가 나오는 겁니다. 한번 이 부분을 읽으면서 좀더 이야기를 진전시켜 나가보도록 하겠습니다. 만원 열차와 호텔 자극적으로 추근되는 음악이 울리는 꽉꽉 미어지는 카페 우아한 사치 도시의 바와 버라이티 쇼 만국 박람회, 경마장, 교양의 목마른 자를 위한 강연회, 거대한 운동장. 나는 이런 곳에서 사람들이 갈구하는 기쁨과 욕망이 어떤 것인지 이해할 수 없다. 나는 수많은 사람들이 엊그저 아우성치는, 원하기만 하면 나에게도 찾아올지 모르는 그 모든 기쁨을 이해할 수 없고 공감할 수도 없다. 그러나 반대로 극히 드문 일이긴 하지만 나에게 행복과 환희의 체험과 무화경과 승화를 주는 것들을 세상 사람들은 기껏해야 문학에서나 찾고 이해하고 좋아할 뿐 삶에서 그것들을 대하면 미친 짓이라고 생각한다. 그리고 사실 세상이 옳다면 다시 말해 카페의 음악이나 대중의 향락이나 값싼 만족에 길들여진 이런 미국식 인간들이 옳다면 내가 틀렸고 내가 미친 것이다. 그렇다면 나는 정말로 말 그대로 황야일이인 것이다. 나야말로 고향도 공기도 양식도 찾지 못하는 짐승 낯설고 알수 없는 세상의 길을 잘못 들어선 짐승인 것이다. 여기서에서는 이제 구도가 한개더더 더 나오죠. 미국식 인간들이라는 워딩이 나옵니다. 일단 헤르만센 독일 사람이고 유럽적 전통 안에 있던 사람이죠. 그렇다는 얘기는 특히 독일에 있었던 얘기는 독일의 시민사회와 어, 예술의 세계 이런 것들이 이분법 속에서 기본적으로 세계를 받아들이고 있었다는 의미인데 또그 당시에 밀려들어오기 시작하던 미국식 문화라는 게 있었죠. 미국식 소비문화라고도 할수 있고요. 그 시끌벅적하고 화려하고 대중적인 세계가 있습니다. 그러니까 구도가 총세개가 되어버린 거죠. 그리고 이 독일의 시민들은 이 미국식 대중화되어가고 있었던 것이고 
하리 할러가 볼때 차라리 그 독일식 시민들은 아까도 나왔지만 거기에는 사랑할 구석들이 있지만 이 미국식 어떤 대중적 세계는 정말 싫다는 겁니다. 그 대중들은 경건하지도 않고 심지어 뭐 브루즈와 어떤 독일의 시민층처럼 어 질서 잡혀있지도 않고 어떤 그런 식의 아름다움도 추구하지 않고 그저 향락을 즐기기만 원한다는 겁니다. 지금 우리들이 볼때 이런 구도는 좀 이상할 수 있습니다. 왜냐하면 우리는 이제 미국식 예술가 개념도 우리에게 많이 들어왔죠. 그래서 뭐 비트 세대식의 뭐 재즈 음악가들식의 그런 식의 어떤 쾌락을 추구하고 향락을 추구하는 게또 예술의 굉장히 그 예술다운 한 형태라고 느끼고 있죠. 예술가들이라고 하면 왠지 좀 클럽에 있을 것 같고 뒷골목에 있을 것 같고 힙합을 좋아할 것 같고 재즈를 좋아할 것 같고 뭐 이런 식의 어, 예술가 상도 한편에 있습니다. 근데 이제 어, 하리 할러한테 그런 식의 예술가 상은 말도 안 되는 거고 근본적으로 낭만주의적 시대의 시인들이 예술가 상인 거죠. 근데 이제 이런 식의 생각들은 이제 초반부라서 그런데 나중에가 많이 정, 많이 전복이 됩니다. 뒤로 가면 갈수록 이런 하리 할러의 어떤 편견들이 다양한 방식으로 이제 무너지게 되는데 이제 그게 이 소설의 서사 과정입니다. 기본적으로. 어떤 이러한 구도를 우리가 인식을 하고 이 소설을 읽어나가면 좀더 소설을 객관적으로 볼수 있을 텐데요. 아무튼 요즘에도 그 소위 예술적 감수성을 가진 청춘들 혹은 예술가를 꿈꾸는 청춘들이 있죠. 그 친구들 같은 경우에도 제가 쭉 보고 있으면 이두 가지 예술가 상에서 방황하는 경우가 많습니다. 그러니까 지난번에 봤던 그제케로박 같은 청춘을 불태우는 것이 진짜 청춘이다, 진짜 삶이다라고 믿는 그런 미국식 예술가들의 예술가 상에 많이 홀리는 사람들도 있고 반면에 이제 정말 진지하고 고독하게 니체처럼 혹은 뭐 낭만주의시대 시인들처럼 방 안에서 이 세상과의 고독을 마주하면서 막 글을 써나간다거나 예술을 하는 이런 예술가상에 또 경도되는 친구들도 있습니다. 저 같은 경우도 이제 예전에 소설을 쓰겠다고 했을 때그두 가지의 어떤 자아상 사이에서 왔다 갔다 많이 했었던 것 같은데요. 뭐 지금 생각해보면 어 그런 식으로 어떤 자기의 자아 이상을 가지고 있다는 것 자체가 그것 자체가 하나의 저한테는 어떤 허위 같은 면이 있었습니다. 예. 그러니까 이게 나 자신으로 내가 있고 나 자신으로 내가 존재하고 나로서 삶을 살아가고 나로서 글을 쓰고 이런 것이 아니고 어, 어떤 세상에서 말하는 예술가 상이라는 것이 있고 거기에 자꾸 자아를 대입한다거나 거기에 동화가 된다거나 그래서 내 자신을 그런 식의 어떤 예술가 상으로 바라보게끔 어떤 규정 지어진 상태에서 어떤 청춘의 한때를 보내진, 보냈던 건 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 정말 자기 자신이 되는 거, 자기 자신에 충실하게 되는 거, 다른 누구가 아닌 자기 자신의 고유한 어떤 스타일이나 자기 자신의 고유한 자아상을 가지게 된다는 것은 좀 그런 타자의 자아상들 속에서 좀 방황을 하다가 이제 좀 충분히 그걸 거쳐 나가고 나서 어떤 자기 자신이 새롭게 발견될 수 있지 않을까라는 생각을 합니다. 뭐 청취자분들 중에서 무슨 예술가 지망생 분들이나 혹은 예술가 분들이 얼마나 되실지는 잘 모르겠는데 어 어쨌든 그 모든 것은 아마 자아의 진실을 추구해 나가는 과정이겠죠. 예, 헤르만 해세 역시 이 소설을 통해서 처음부터 끝까지 어떤 자기의 정신적 방황을 있는 그대로 보여주고 있습니다. 어 자기 내면에서 충돌하는 수많은 어떤 자아상들, 어떤 관념들 이런 것들이 
전복되고 무너지고 깨어지고 재건되는 그러한 과정, 과정들이 어, 잘 나타나 있다는 점에서 음, 제 생각에 아마 예술가 혹은 작가, 소설가, 시인을 꿈꾸는 분들이라면 필독서가 아닐까라는 생각이 듭니다. 아무튼 이제 하리 할러의 수기는 이 정도에서 마치도록 하고요. 이제 그 다음에 좀 본격적으로 황야 일이에 대한 이야기가 나오는 황야의 일이론을 읽어보고 싶은데 그러니까 이 황야의 일이론이라는 것은 그 하리 할러가 어느 날 길에서 죽은 겁니다. 근데 거기 자기 이야기가 쓰여 있는 거죠. 그래서 이 부분은 이 소설의 예언적인 부분이기도 하고 혹은 뭐 경험적인 부분이기도 한데 일단 또 시간이 거의 이제 한 시간 가까이 지나고 있는 것 같은데요. 어, 황야의 일이론을 일단 한번 들어가 보겠습니다. 뭐 끝맺을 수 있으면 한 시간 반 안에 끝맺을 생각이고 그게 안 되면 이제 또 보충편을 나눠서 올려야겠죠. 이 보충편을 이제 할 필요 없이 그냥 1편, 2편이라 해야 될것 같기도 한데 어쨌든, 어쨌든 제 목표는 한 편으로 올리는 겁니다. 항상. 왜냐면 두 편씩 되면 제가 너무 힘들기 때문에 어떻게든 한 편에 맞춰보자 라는 게제 목표고 일단 황야의 일이론 한번 그냥 들어가 보겠습니다. 여기 보면 이제 하리 할러에 대한 이야기가 나옵니다. 하리와 비슷한 사람들이 무척 많다는 것이다. 굳이 예를 들자면 예술가들이 대부분 이런 부류에 속한다. 이 사람들의 내면엔 대개 두 개의 영혼과 두 개의 존재가 숨어 있다. 하리의 내면에 있는 이리와 인간이 그렇듯이 이들의 내면에도 신적인 면과 악마적인 면, 모성적인 피와 부성적인 피, 행복의 능력과 고통의 능력이 서로 맞서 있거나 뒤섞여 있다. 몹시 불안한 삶을 살아가는 이 사람들은 드물게 찾아오는 행복의 순간에 있다금 말로 형연할 수 없는 강렬한 아름다움을 체험하고 그 순간적인 행복의 물거품이 때로 고통의 바다를 넘어 눈부시게 뻗어올라 불꽃처럼 짧게 타오르면서 찬란한 빛을 바라며 다른 사람들을 감동시키고 외로시킨다. 그리하여 모든 예술 작품은 고통의 바다 위를 떠도는 소중하고 허무한 행복의 거품이 된다. 고통받는 개개인간은 예술작품을 통해 자신의 운명을 넘어 고향되어서 행복은 별처럼 빛나고 그것을 바라보는 사람들은 이 행복을 어떤 영원한 것으로 그들 자신의 행복의 꿈으로 느끼게 된다. 이 사람들의 행위와 작품이 무엇라 불리든 간에 이들에게는 본래 삶이란 것이 전혀 존재하지 않는다. 다시 말하면 이들의 삶은 존재가 아니고 형태도 없다. 오히려 이들의 삶은 파도가 해안에 부딪히듯이 영원하고 덧없는 운동이어서 불행하고 고통스럽게 분열되어 있다. 어, 하리 할러에 대한 이제 이야기죠. 이렇게 이제 내면 속에 어떤 여러 가지 존재가 같이 들어있다라는 이런 관점은 그 헤르만 회사가 일반적으로 그, 그 구스타프 융의 영향과 어, 얽혀 있다고 이야기됩니다. 융 같은 경우는 이제 우리 안에 뭐 아니마와 아니무스가 있고 여러 가지 어떤 자아들이 있어가지고 그 자아들이 끊임없이 뭐 서로 투쟁하기도 하고 서로 전복되기도 하고 그런 과정을 밟아나가고 있다는 주장을 하는 심리학자죠. 글쎄요. 지금 우리들이 우리의 자아에 대해서 어떻게 생각하고 있는지는 사실 저도 잘 모르겠습니다. 그러니까 대부분의 사람들이 나를 이제 내가 단일한 존재라고 생각을 하고 있는지 아니면 내 안에 무수한 존재들이 있어서 때로는 뭔가 내가 믿어왔던 내가 내가 아닌 것 같고 또 나의 다양한 면모들이 있고 이럴 때 나는 이런 사람이고 저럴 때 나는 저럴 사람이라고 믿고 있는지 잘 모르겠습니다. 예. 뭐 청취자분들이 자기 자신을 어떻게 생각하고 있는지 잘 모르겠는데 저 같은 경우는 저 
자신이 어, 단일한 존재로는 절대 안 느껴지는 것 같습니다. 여기에서 혹은 이럴 때 저럴 때또 그날 그날의 어떤 기분에 따라서 정말 다른 나들이 산재해 있고 물론 이제 그 나들을 다 바라보는 그 뒤에 있는 어떤 메타적인 나는 존재하죠. 그래서 야 오늘은 좀 내가 이상하네. 뭐 이상한데 어쩌겠어 오늘은 이상한 나로 살지 뭐 혹은 어떤 날은 아 오늘 나 상태 진짜 괜찮네. 오늘 같은 날은 괜찮은 놈이야. 이렇게 느낄 때도 있고 또 어디 가서는 또 누구랑은 정말 그 나라는 존재가 초라하게 느껴질 때도 있고 어떨 때는 굉장히 대단하게 느껴질 때도 있고 아무튼 여러 가지 그런 나들이 공존을 하고 있는 것 같고 그 속에서 뭐, 무엇이 진짜 나라고 콕 집어 말하기가 힘듭니다. 어 그래서 이제 사실 그 연애를 시작하고 이럴 때 혹은 뭐 썸을 탄다고 그러죠. 그럴 때이 상대 이성한테 자기 자신을 막 설명하는 이야기들을 많이 하게 되잖아요. 아 나는 이런 성향이야 혹은 뭐 나는 이런 타입이야 나는 원래 그래 뭐 이런 식의 얘기들을 막 하면서 서로 공감을 많이 하게 되면서 이제 막 불이 붙고 그러는데 저는 그럴 때마다 좀 항상 이 말을 하는 게 조심스럽습니다. 내가 나는 이런 사람이야 라고 말하고 나면 좀 이따가 그거 나는 그것과 정반대되는 면도 있는 것 같다고 느껴지는 거죠. 나는 원래 이런 걸 좋아해 라고 하면 그 원래라는 게 뭐지? 그보다 더 옛날에는 아니었던 것 같은데? 뭐 이런 것들. 그러니까 이 나라는 말, 나라는 존재를 설명하는 게참 쉽지 않습니다. 어, 그렇다 사실 저는 다 마찬가지일 거라 생각하는데 그래서 혹시 그 연애를 하게 되실 때 상대가 나는 이런 사람이라고 말하는 걸 너무, 너무 믿지 마십시오. 예. 그 사실 자기도 잘 모릅니다. 예. 제가 봤을 때는 그냥 그 상대를 바라보는 나의 어떤 시선과 관점이 있을 거고 또그 시선과 관점을 막 편견으로 막 뒤덮어놓은 상태가 아니고 참 진심을 다해서 상대를 이해하고자 한다면 저는 그 시선이 맞을 거라고 생각합니다. 아막 자기 자신에 대해서 막 설명하는 그런 말들이 절대적인 것도 아니고 영속적인 것도 아니고 대부분의 경우는 그렇게 적절한 것도 아닌 것 같습니다. 그래서 뭐 누군가 이렇게 함께 살아가게 되면 서로를 끊임없이 알아가는 과정이 있어야 되는 것 같아요. 상대도 상대를 잘 모르고 나도 나를 잘 모르고 나도 상대를 잘 모릅니다. 그러니까 서로가 서로를 계속해서 설명해 줄수 있어야 되고 계속해서 이해할 수 있어야 되고 이렇게 다양한 면모들이 인간에게 있다는 것들을 배워나가야 되는 게 아마 관계가 아닐까 싶습니다. 그렇게 보면 사실 세상 모든 사람들이 다 비슷비슷합니다. 그렇게 막 특이하게 다른 사람도 없고 그렇게 막 이해 못할 사람도 없고 다들 뭐 이랬다 저랬다 하고 다들 때로는 이해할 때가 있고 때로는 좀 이해가 안될 때도 있고 또 어떤 점은 참 좋을 때가 있고 어떤 점은 참 싫을 때가 있고 세상 탐다 그렇죠. 그렇게 막 일관되고 단일하고 변치 않는 그런 영원한 종류의 사람은 아마 없을 겁니다. 그 헤르만 헤세 같은 경우는 어떤 그런 식으로 자기를 발견해 나가는 과정을 많이 겪고 있는 거죠. 그래서 헤르만 헤세도 그런 식으로 자기 안에 다양한 성향들을 발견해 가면서 방황하기도 하고 그러한 과정들을 소설에 많이 담아뒀습니다. 다음 부분을 읽어보겠습니다. 이 부분은 황야일이가 아침은 싫어하고 이제 저녁 이후의 시간을 좋아한다 뭐 이런 식의 얘기를 하면서 이어지는 부분입니다. 고독과 자유에 대한 욕구 또한 이러한 생활과 관련이 있었다. 자유에 대하여 그보다 더 깊고 열정적인 욕구를 가진 사람은 없었다. 
젊은 시절 가난 때문에 호구를 위해 먹던 시절에도 그는 한 조각 자위라도 건질 수 있다면 차라리 다 떨어진 옷을 입고 굶더라도 그쪽을 택했다. 그는 돈이나 안락한 삶을 위해 여자나 권력자에게 몸을 판 적이 없었다. 그는 자신의 자유를 지키기 위하여 세상 사람들이 이익과 행운이라고 여기는 것을 수없이 팽개치고 깨버렸다. 어떤 직책을 맡아 하루 일정과 일년 계획을 지키고 다른 사람에게 굽신거려야 한다는 생각은 그에게 가장 진절이 나고 소름끼치는 것이었다. 사무실이나 관청을 그는 죽도록 싫어했다. 좀 넘어가서 이 점에 그의 강점과 미덕이 있었고 이 때문에 그는 어떤 굴복이나 타협을 하지 않고도 강직하고 직선적인 성격을 견지할 수 있었다. 다시 좀더 넘어가겠습니다. 권력을 가진 자는 권력 때문에 몰락하고 돈을 가진 자는 돈 때문에 굴종하는 자는 굴종 때문에 쾌락을 쫓는 자는 쾌락 때문에 몰락하는 법이다. 마찬가지로 황야의 일도 그의 자유 때문에 몰락하였다. 그는 목적을 이루었다. 그는 점점 더 자유로워졌고 아무도 그에게 명령하지 않았으며 그는 누구의 말도 따르지 않았다. 그는 자유롭게 혼자서 자신의 일체의 행동을 결정했다. 강한 자는 자신의 진정한 충동에서 추구하는 것을 반드시 이루어내기 마련이다. 그런데 손에 넣은 그 자유의 한가운데에서 하리는 불현듯 깨달은 것이다. 그의 자유는 죽음이며 그는 외톨이이고 세상은 그를 끔찍스럽게 방치하고 사람들은 더 이상 그와 관계를 맺지 않았으며 더욱이 그 또한 자신과 관계를 맺지 못했고 그는 점점 더 희박해지는 관계 상실과 고독의 공기 속에서 서서히 질식해가고 있다는 것을 깨달은 것이다. 이제 고립과 자유는 더 이상 그의 소망이나 목적이 아니요 그의 운명이요 그에게 내려진 형벌이었다. 고독과 자유 그리고 강인함에 대한 서서히 나오는 부분입니다. 어, 뭐, 황야의 일이 자체가 이제 니체를 모델로 쓰여진 소설이라고 볼수 있는데, 그렇기 때문에 이제 소설 안에서 니체 얘기도 많이 나오고, 아, 이러한 부분들은 거의 니체의 영향을 가능케 하는 부분들입니다. 니체가 이제 중요하게 여기는 것 중에 하나가 강인함입니다. 강함. 강한 자를 이제 추구를 하는 거죠. 나약한 것을 정말 싫어합니다. 사실 리체 스스로가 어떻게 보면 굉장히 좀 나약한 면이 있었기 때문에 그러한 스스로에 대한 어떤 자기 반성과 자기 경멸이 있었고 강한 어떤 상태를 끊임없이 갈망합니다. 자기는 항상 어떤 신체적으로도 정신적으로도 어떤 고통을 받았고 계속 마음이 나약해지고 이런 것들을 참 견디기 힘들어했습니다. 그래서 끊임없이 자기의 나약함을 떨쳐내고 어떤 강인한 어떤 주인으로서의 삶을 꿈꾸었던 것이죠. 하리 할러도 비슷합니다. 어, 고독하고 누구에게도 의존하지 않고 누구에게도 의지하지 않으며 자기만의 자유를 누릴 수 있는 삶을 갈망하는 거죠. 사실 인간관계라는 것은 서로에 대한 의존이 포함되어 있습니다. 서로에게 어떤 기대를 하고 서로에게 어떤 믿음을 가지고 어, 상대가 나를 그 계속해서 좋아해 줄 거라는 기대 이런 것들이 하나의 의존이죠. 마음속에서. 근데 그런 의존을 가지는 것, 그런 관계를 가지는 것 자체가 어떤 사람에게는 굉장히 예민한 문제일 수 있다는 겁니다. 그러니까 뭐 같이 있을 때는 좋아, 행복해, 어, 너랑 나랑 관계, 너랑 나랑 친구, 애인 다 좋아. 근데 이게 좀 떨어지기 시작하고 좀안 보기 시작하다 보면 불안해지죠. 저 사람이 아직도 날 좋아하나? 날 잊어버린 건 아닌가? 날 싫어하나? 이런 생각이 막 피어오를 수도 있습니다. 예민한 사람들은 말이죠. 
그럼 이런 사람들에게 관계라는 것은 그 자체로 좀 배제해버리고 싶은 것이 되죠. 왜냐하면 자꾸 자기가 시달리니까 자기 혼자서 상대는 사실 아무 짓도 안 했는데 좋은 친구라 생각하고 있을 수도 있는데 뭐 자주 연락을 안 한다는 이유라던가 이런 것들로 인해서 스스로 막 고통을 받는 겁니다. 그러니까 이런 고통을 자꾸 극복을 하고 싶어 하는 거죠. 그러다 보니까 오히려 관계를 끊어버리고 싶은 이런 욕망까지 이룰 수 있게 됩니다. 그래서 이제 고독과 자유와 강함에 대한 추구가 한몸을 이루는 것이죠. 근데 그런 식으로 어떤 사실 그런 것은 강인함이 아니고 어떻게 보면 나약함이죠. 관계를 맺을 수 있는 강인함이 없는 겁니다. 상대를 믿고 의지할 수 있는 힘이 없는 거죠. 그 결과 끈이 없는 자기 방어 속에서 자기를 가두어 나가다가 외톨이가 되는 것이 여기 나온 대목의 어떤 맥락이라고 볼수 있습니다. 그러니까 우리는 막 타인과의 관계를 잘 끊어내고 혹은 타인을 막 쳐버리고 혼자 잘 살고 막 혼자 고독을 추구하고 이런 사람들이 강인하다고 생각하기 쉽지만 어떻게 보면 그러한 것이야말로 가장 극멸한 극명한 자기 방어일 수 있다는 거죠. 나를 지키기 위해서 관계를 견딜 수가 없는 겁니다. 이런 것들이 사실 어떤 내면의 함정 같은 거죠. 물론 그렇게 어떤 혼자 고독을 누리며 잘 사는 사람도 없지 않을 겁니다. 분명히 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 황야의 일이 즉 헤르나 해사 같은 경우는 그런 어떤 추구에서 분명한 문제를 느낀 것이죠. 그래서 좀더 읽어보겠습니다. 그에게 접근해오는 사람은 아무도 없었고 어디서도 결속은 생겨나지 않았고 그의 삶을 나누어 가질 의사와 능력을 가진 사람도 없었다. 이제 그를 둘러싸고 있는 건 고독한 자들의 공기와 고적한 분위기 주변의 것들이 떨어져 나가는 소리뿐이었다. 그에게선 관계를 맺는 능력 또한 소실되었는데 어떤 의지와 동경을 가지고 저지해버리고도 어쩔 수 없었다. 이것이 그의 삶의 중요한 특징이었다. 그의 또 다른 특징은 그가 자살자라는 점이다. 여기서 말해두어야 할건 실제로 자신의 목숨을 끊는 자들만 자살자라고 부르는 건 틀린 생각이라는 것이다. 자살한 사람들 중에는 본성의 자살자의 특성을 지니지도 않았는데 단순히 어느 정도 우연에 의해 자살자가 된 경우도 있다. 좀 넘어가서 본성상 자살자에 속하는 사람들 중에서도 아주 많은 아마도 대부분의 사람들이 실제로 자살하지는 않는다. 자살자라고 해서 반드시 죽음과 특별히 깊은 관계 속에 살아갈 필요는 없다. 자살자가 아니더라도 얼마든지 그럴 수 있다. 그렇지만 자살자의 고유한 특징은 그가 자신의 자아를 특히 위험하고 의심스럽고 위협당하는 자연의 싹이라고 느낀다는 점과 그가 언제나 지나치게 자신을 드러내 보여서 마치 좁은 바위 끝에 서 있어 밖에서 살짝 밀거나 내부에서 티끌만한 약점만 있어도 허공으로 떨어질 것처럼 그렇게 아슬아슬하고 위태롭게 보인다는 점이다. 이런 부류의 인간들이 지닌 운명과는 자살을 가장 개연성이 큰 죽음의 형태라고 보는 최소한 머릿속으로는 그렇게 생각하는 특징이 있다. 네, 이제 여기 자살자, 이제 하리할러가 자살자라는 거죠. 근데 이제 여기서 이야기가 끝, 끝나지 않고 좀더 이어집니다. 그래서 이 하리할러는 특히 단순한 자살자가 아니고 죄책감에 사로잡히기 때문에 또 결코 자살할 수 없는 사람이다. 이런 식의 또 얘기가 뒤에 이어집니다. 그러면서도 자살에 대해 끊임없이 생각을 하는데 그러니까 내가 아무리 어떤 고통을 당하고 수치를 당하더라도 나는 자살이라는 최후의 보루가 있다. 그러니 난 괜찮다라는 식의 어떤 자기 합리화 같은 생각도 하리할러에겐 있습니다. 음, 실제로 죽음이라는 것이 우리에게 때로는 어떤 최후의 보루처럼 느껴질 때가 있죠. 
저도 그 청춘의 한 시절부터 지나보낼 때 그런 생각을 종종 했던 때가 있습니다. 그러니까 내가 어차피 죽을 건데 뭐 이런 거 어차피 죽을 건데 좀 실패 좀 하면 어때 약간 그런 식의 극단적인 생각을 가지고 사는 거죠. 뭐 사실 죽을 거라고 생각하면 못할 게 없죠. 범죄도 저지를 수 있고 뭐 그런 나쁜 짓이 아니더라도 뭐 사랑하는 사람이나 혹은 관심 있는 이성한테 고백을 해볼 수도 있는 거죠 얼마든지 아, 좀 차이면 어때 어차피 죽을 건데 뭐 이런 식의 생각 근데 그보다 좀더 절박하게 가면 이제 자살자 소위 황야의 일론에서 말하는 자살자가 되는 건데 죽음을 너무 가깝게 생각을 하는 겁니다 사실 삶은 죽음을 생각하면 이어지지가 않죠 우리가 적어도 앞으로 몇십 년 동안 죽지 않을 거라는 확고한 보장 아래서 우리 인생 계획을 세울 수 있는 거잖아요 만약에 당장 뭐 서른 살, 마흔 살 되면 죽을 거라면 어떻게 인생 계획을 더 장기적으로 세울 수 있겠어요? 근데 이 자살자들은 그 죽음을 너무 가깝게 생각한다는 겁니다. 그러니까 얼마든지 사실 방탕해질 수도 있고 혹은 그 어떤 삶을 건설해 나가는 어떤 이런 건전한 힘 같은 것들을 가지기 힘든 거죠. 그리고 차라리 방황을 한다거나 계속해서 자기 내면의 충동에 이끌려 다닌다거나 뭐 그런 겁니다. 뭐 이런 죽음에 대한 이야기 어떤 죽음과 청춘의 관계에 대해서는 우리가 지난 시간에도 이야기를 많이 했었죠 그래서 이제 지금까지 계속 이야기를 하고 있는데 그 뭔가 다 비슷비슷하게 이어진다는 느낌을 아마 받으실 수 있을 겁니다 청춘, 죽음, 고독, 자유 이런 것들이 뭔가 쭉 이어져 있습니다 서로 긴밀한 관계를 맺고 있는 거죠 이들의 세계에서는 사실 저는 이제 이런 얘기를 하면서 약간 여유롭게 이야기를 한다는 느낌이 있으실 수도 있을 것 같은데 또 한편으로 저도 어떤 청춘의 어떤 시절에 이런 식의 절박함이라던가 이런 식의 고독이라던가 이런 식의 자유를 또 추구했던 적이 있었기 때문에 오히려 더 쉽게 이런 얘기들을 좀할수 어 있는 것 같습니다. 만약에 제가 전혀 겪지 않았던 경험들이나 전혀 겪지 않았던 내면이었다면 또 이렇게 말하는 게 쉽지 않을 텐데 뭐 그렇다고 해서 어, 나는 이미 그걸 겪었으니까 계속 그런 걸 겪고 있는 사람은 멍청한 사람들이야 아직 철이 덜든 사람들이야 뭐꼭 그렇게 생각하는 건또 아닙니다만 어, 어쨌든 저 같은 인간 부류 예. 저 같은 인간 부류는 그런 것들을 또 청춘의 한시를 겪다가 또 빠져나온 부류입니다 예. 그래서 어, 사실 이런 황야의 일을 읽으면서도 이게 지금 현재 와닿기보다는 자꾸 옛날 생각을 많이 하게 돼요 실제로 황야엘리 같은 경우는 제가 한 20대 초반 이럴 때한 두세 번 반복해서 읽었던 책입니다. 뭐그 시절에 좋아했던 책들이 내나 다 이런 책들이었어요. 뭐 니첸이 에밀 시오랑이니 다 제가 좋아했던 철학자 에세이 뭐 그런 것들이 있고 음 그렇게 절박하게 삶을 살아낼 때가 있었는데 지금은 좀더 의연해진 것 같습니다. 저 스스로는 어떤 이러한 식의 의연함이 스스로의 성장이라고 믿고 있기도 한데요. 어뭐 듣고 계신 분들은 어떠실지 모르겠는데 어쨌든 이러한 경험을 이제 젊은 시절에 했던 분들이 어 나중에 또 보면 그 각자의 방식으로 도달해 있는 지점이 다 다릅니다 완전히 이, 시, 이 시절 다 있고 정말 그 건강한 시민세계의 어떤 존재가 된 사람도 있고 제 주변에도 있습니다 혹은 계속해서 이런 식의 방황에 빠져나오지 못한 채 서른이 넘고 뭐 이런 사람도 있고 혹은 이러한 감수성을 잘 살려서 정말 멋진 시인이 된 사람도 있고 각양각색입니다. 예. 저 같은 경우는 약간 그 경계에 있는 거죠. 뭔가 여기서 빠져나오긴 했는데 이것을 손에서 완전히 놓고 있지는 않으면서 이랬다 저랬다 하면서 살고 있는 것 같습니다. 아무튼 여기 또그 
읽어낼 만한 부분이 있는데 그 아까 얘기했던 그 시민적인 것, 시민적인 이상, 뭐 시민세계 이런 얘기들이 쭉 나오면서 이어지는 이야기입니다. 시민적인 것은 언제나 존재하는 인간적인 상태로서 균형을 이루려는 시도이고 인간 행동의 수많은 극단과 대립상 사이에서 중용을 구하려는 노력의 다름 아니다. 넘어가서 시민은 이 양자의 중간쯤에서 적당히 살아가고자 한다. 쾌락이건 금욕이건 그는 결코 어디에도 몸을 던지는 일이 없고 결코 순교자가 되는 일도 자신을 파괴하는 데 동의하는 일도 없다. 그가 얻고자 하는 것은 신성도 타락도 아니다. 무조건 반드시 무언가를 해야 한다는 것은 그에게는 견딜 수 없는 일이다. 그는 신에게뿐 아니라 쾌락에게도 봉사하고자 하며 미덕을 행하고자 하면서도 또한 좀더 안락하고 편안한 삶을 추구한다. 간단히 말해서 그는 양극단 사이에 격렬한 폭풍도 벼락도 없는 쾌적하고 온화한 지대에 자리 잡고자 애쓴다. 게다가 이러한 노력은 또한 성공을 거두는데 이때 성공은 무조건적이고 극단적인 쪽을 향한 삶이 부여하는 저 강렬한 생활력과 감정을 희생하고 나서야 얻어지는 것이다. 자아를 희생해야만 강렬하게 살수 있다. 그런데 시민은 자아를 최고의 가치로 삼는다. 어쨌든 그는 강렬한 삶을 희생한 대가로 자신을 보존하고 안정을 얻으며 신에 사로잡히는 대신에 양심의 평온을 거두어들이고 쾌락 대신 쾌적을, 자유 대신 편안함을, 치명적인 장렬 대신 적당한 온기를 얻는다. 따라서 시민은 그 본질상 삶의 추진력이 약한 존재, 불안에 떨며 자신을 희생하기를 두려워하는 지배하기 쉬운 존재이다. 그래서 시민은 힘 대신에 숫자를, 권력 대신에 법률을, 책임 대신에 투표를 내세우는 것이다. 불안에 떨고 있는 이 허약한 존재는 아무리 그 수가 많다고 해도 자신을 보존할 수 없고 속성상 자유롭게 떠돌아다니는 이리들 사이에 놓인 양떼의 역할 이외에는 이 세상에서 맡을 역할이 없다는 것은 분명하다. 음, 이 부분은 거의 니체의 사상이 그대로 옮겨진 부분입니다. 시민들은 나약한 존재라는 거죠. 왜냐하면 조화와 중령을 추구하기 때문입니다. 어, 황야의 일이 혹은 헬만 해세 혹은 니체의 관점에서 볼때 니체는 일단 빼놓고요. 예. 헬만 해세의 관점에서 볼때 진정한 어떤 삶을 사는 사람은 성자 아니면 탕하라는 겁니다. 내면에 이끌어오른 어떤 그 강렬한 충동, 강렬한 생의 감각에 자기를 내맡기는 탕하 같은 존재 아니면 그 성자 혹은 순교자처럼 그런 것들을 완전히 다스려서 정신적으로 고향돼서 초월하는 존재, 뭐 차라리 부처라던가 혹은 어떤 종교적인 존재, 나르치스와 골드문트로 따지면 나르치스 같은 사람이 되거나 아니면 골드문트처럼 탕화가 되어서 방랑을 하고 충동을 쫓고 이미지를 쫓고 환상을 쫓아서 세상을 돌아다니면서 어떤 생의 강박을 느끼는 존재, 이둘중 하나의 존재가 되어야지 적당히 적당히 사는 시민 같은 존재들은 나약하게 짝이 없는 양들 같은 존재라는 거죠. 그래서 그들은 자기 스스로의 존재를 스스로 감당해내지 못하는 존재들이라는 겁니다. 자기 보존, 자기 방어, 자기 안락 속에 살아간다는 거죠. 그래서 여기서 말하는 것처럼 자기의 힘으로 온전히 존재하는 게 아니라 어떤 숫자들에 의존한다는 거죠. 통장에 찍힌 숫자 이런 것들 혹은 권력 대신에 법률 그러니까 권력이라는 것은 니체가 말한 권력의 의지라는 건데 말 그대로 힘입니다. 힘. 힘을 추구하지 않고 어떤 이미 정해진 규칙과 법 속에서 안주한다는 거죠. 그리고 책임 대신에 투표. 스스로 이 세상을 책임지는 어떤 영웅적인 결단을 하는 것이 아니고 그저 투표 한장 한 하면서 살아간다는 겁니다. 그러니까 굉장히 어떤 극단적인 
그 삶의 방식에 대해 이야기를 하고 있는 거죠. 근데 사실 이렇게 니체적인 삶을 노래하는 어떤 사람들이 있습니다. 예, 실제로. 특히 예술가들 경우에 그런 경우가 많을 수도 있고. 근데 우리가 니체적인 어떤 삶, 혹은 니체의 사상을 이렇게 액면 그대로 받아들이면 좀 곤란해진 수 있습니다. 사실 그뭐 니체를 읽다가 미쳐버렸다는 사람들 얘기도 종종 들려오기도 하고 아무튼 이 니체의 사상을 마치 이 세상과 사회와 현실을 100% 무시하고 자기 혼자 고고하게 사는 것이라고만 생각할 경우에 좀이 삶을 운영할 수 있는 그런 컨트롤, 능력 이런 것들이 좀 지켜지기 힘들 수가 있습니다. 너무 내면의 충동이나 모든 것을 맡겨서 순간의 진실성을 추구하다 보면 우리가 속해 있는 것이 단순히 이 순간만이 아니고 나에게 주어진 이삶 전체라고 하는 어떤 그러한 측면을 망각할 수가 있거든요. 실제로 니체 같은 경우만 하더라도 어, 이 삶에 대한 전망, 삶의 전체성을 무조건 망각해라. 그래서 사회관계고 뭐고 다 부정하고 정말 자기 스스로 살아내라 이런 것은 라고 보기는 좀꼭 힘들거든요. 리체의 사상 같은 경우도. 그래서 이러한 사상을 액면 그대로 받아들인 어떤 문장들이라고 볼수 있는데 나중에 헤드만 해세도 이 소설에서 후, 후반으로 가면 갈수록 이러한 식의 극단적인 사상을 다소 누그러뜨리는 방식의 진행을 보여줍니다. 근데 이러한 식의 방식으로 극단으로 현실로 밀어붙인 경우가 있는데 그게 바로 인투 더 와일드라는 영화입니다. 그게 실화를 바탕으로 한 영화인데요. 제가 녹음을 하면서 이래저래 여러 번 언급을 한 적이 있습니다. 이이이 영화에 나오는 청년이 이제 실화 바탕인데요. 정말 이런 식으로 어떤 니체의 워딩을 있는 그대로 받아들여서 홀로 사는 어떤 야생의 삶을 향해서 고독하고 자유로고 스스로가 스스로로서만 존재하고 그 어느 것에도 의지하지 않는 강인하고 강철 같은 삶을 위해서 야생으로 떠나는 건데 어, 실제로는 이제 그곳에서 살다가 좀 마지막에 가면 어떤 아 이게 아니었다 외롭다라고 하면서 이웃이라는 단어를 발견하게 됩니다 삶은 타인들과 나누는 것이다 이런 식으로 의존하는 삶에 대해서 어떤 각성을 하면서 마지막에 죽게 돼요 아무튼 이 소설도 비슷한 진행 과정이 있어요 나중에 뒤로 가면 갈수록 황야 이리가 너무 자신의 고독에만 빠져 있는 것이 아니고 다른 방식의 삶을 발견해 나가는 좀 환상적인 과정에 나타납니다. 어, 그 과정들은 한번 직접 읽어보시면 좋을 것 같고요. 황야의위에 대해서 조금만 더 이야기하고 이 방송을 마치도록 하겠습니다. 이번에는 어, 정말로 한 편에 끝낼 수 있을 것 같다는 생각이 드는데요. 사실 지금 녹음 시간은 한 3시간에 이르러 갑니다. 예, 근데 실제로, 실제로 녹음된 시간 자체는 그렇게 길지 않기 때문에 드디어 한 편으로 끝낼 수 있는 첫 문학이 있는 밤 방송이 되지 않을까 제가 지금 기대를 하면서 녹음을 이어나가고 있습니다. 조금 더 읽어보겠습니다. 황야의 일위의 정신을 살펴보면 그는 고도의 개성화 때문에 시민이 될수 없는 인간이라고 할수 있다. 왜냐하면 개성화가 고도로 진행되면 개성은 자아에 반역하고 나아가 자아를 파괴하는 경향을 띠기 때문이다. 그는 성자 쪽으로도 탕하 쪽으로도 나아갈 수 있는 강한 잠재력을 지니고 있으나 어딘가 허약한 구석에 있어서 혹은 게으르기 때문에 자유롭고 거친 세계로 도약할 수 없고 시민사회라는 무겁고 버거우면서도 포근한 별에 사로잡혀 있다. 이것이 세상 속에 있는 그의 상태이고 그가 세상과 얽혀있는 모습이다. 
대부분의 지식인과 예술가들이 이런 유형에 속한다. 이 중에서 가장 강인한 자들만이 시민의 땅의 대기를 뚫고 우주에 닿는 것이고 나머지는 모두 체념하거나 타협하고 시민사회를 경멸하면서도 거기에 귀속되어서 결국은 살아남기 위하여 그 사회를 긍정함으로써 시민사회를 강화하고 찬미하고 만다. 뭐좀 와닿는 부분이 많은 부분이라고 볼수 있습니다. 그러니까 황야 1위는 시민사회 속에서 도시에서 살아가는 황야 1위는 성자도 탕하도 되지 못한 존재라는 거죠. 그러니까 황야 1위니까 황야 있어야 되는데 도시에 있으니까요. 뭔가 하여튼 문제가 있는 겁니다. 그러니까 헤르만 헤세가 스스로 느끼기에도 뭔가 자기와 맞지 않는 세계에 있는 이유를 찾은 거죠. 자기는 뭔가 허약하고 뭔가 게으르다고 이야기를 하고 있죠. 그러니까 정말 모든 걸다 집어치우고 저 방랑하는 땅으로 떠날 수 있을 만한 어떤 용기도 없고 그렇다고 해서 뭐 시민사회를 다 버리고 막 수도원에 들어가서 어이 이 세상을 초월해서 우주적인 어떤 감각을 체험할 수 있는 단계로 나아갈 수 있는 뭐 해탈에 이룰 수 있는 또 그런 연기도 없고 그냥 여기에 붙어서 계속 살아가는 겁니다. 근데 기질적으로는 그런 성자와 탕하의 기질을 가지고 있는 거죠. 황야 이래의 기질을 가지고 있는 거죠. 어 그래서 어쨌든 세계와 계속해서 어떤 괴리감을 느끼면서 여기에 붙어 살아가는 겁니다. 그리고 지식인과 예술가들의 대부분의 어떤 이런 유형에 속한다고 이야기를 하고 있는 거죠. 뭐 실제로도 보면 뭐 젊은 날 어떤 문학을 굉장히 좋아하는 분들이 평생 문학 공부를 어떤 대학원 가서 하고 이어나가서 나중에는 어떤 뭐 교수가 되지는 못하더라도 강사가 되어서 어 술집에서 저 예술적인 진리를 모르고 살아가는 시민들을 뭐 때론 조롱하거나 비판하기도 하면서 술 한잔 기울이면서 진정한 문학적 감수성에 대해 막 이야기를 토로하고 이렇게 하면서 살아가는 이런 풍경들이 사실 우리에게 좀 약간 그 스테로타입으로 자리, 자리 잡아 있죠. 문학뿐만 아니고 예술 전반이. 그러니까 여기서 말하는 이제 그 탕화라는 것은 제케로학이겠죠. 제케로학처럼 진짜 길 위로 떠나가지고 정말 미친 듯이 청춘을 봉해보고 정말 자기를 투신해서 그런 용기를 가지고 예술을 하다가 삶을 불태워 죽는 이런 것도 못하고 뭐 그렇다고 해서 진짜 아까 말했던 것처럼 산속에 들어가서 이 속세를 등질 자신도 없는 그저 어정성한 이리들이 이 도시에 배회하고 있다는 겁니다. 그리고 그들은 결국 이 시민사회를 강화시키는 데 기여를 하게 된다는 거죠. 뭐 그럴 겁니다. 실제로 예술가들이나 지식인들이 어 시민사회를 강화하는 데 많은 기여를 하죠. 뭐 시민들이 주말에 여유 있는 휴양을 보내고 싶을 때 그냥 예술 구경하러 가기도 하고 또 지식인들이 써내는 어떤 책들, 교양 인문학 이런 책들, 뭐 청춘 인문학 같은 책들이겠죠. <웃음> 이런 책들 쓰면 또 시민들이 그걸 읽고 뭐 삶의 보탬을 받기도 하고 뭐 이런 거지 않겠습니까? 이게 또 뒷부분에는 약간 그러한 식의 얘기가 좀더 재미 재밌는 워딩으로 나옵니다. 그러나 또 다른 부류의 사람들, 그러니까 시민 사회에 얽매여 있으나. 그래도 시민들로부터 재능을 인정받는 사람들에게는 제3의 세계가 열려있다. 그것은 가상적이긴 하지만 절대적인 세계, 즉 유머의 세계이다. 언제나 지독스레 괴로워하고 평화를 상실한 황야 이리들은 비극을 감수하고 우주로 뛰어들 힘도 없고 절대에 대한 소명을 자각하면서도 절대 속에서 살아갈 능력도 없기 때문에 이때 이들에게 남는 탈출구가 유머이다. 유머는 항상 어느 정도는 시민적인 것이다. 넘어가서 가장 위대한 일을 행하라는 소명을 받았으나 이를 저지당한 비극적인 사람들과 뛰어난 재능을 타고났으나 불행한 사람들의 탁월한 발명품인 유머 오로지 유머만이 
오로지 유머만이 이 불가능한 일을 실현할 수 있다. 유머만이 인간 존재의 모든 영역을 망라하면서 그것을 자신의 프리즘을 통과하는 빛들을 통합시킬 수 있다. 세상을 부정하면서 세상에 사는 것, 법을 존중하면서도 법을 넘어서는 것, 소유하지 않는 듯이 소유하는 것, 포기하지 않는 듯이 포기하는 것, 자주 인용되고 즐기고 요구되는 이 모든 고귀한 삶의 지혜들을 실현시키는 것은 오직 유머뿐이다. 그래서 황야의 일이론 같은 경우에는 사실 이 유머가 어, 이 일이론의 결론이죠. 이 소설의 결론입니다. 이 소설로 나중에 가면 그 어떤 유머에 대한 자각을 통해서 삶을 살아나는 방법에 대해서 이야기를 하고 있죠. 이 유머라는 걸 단순히 무슨 코미디나 개그로 생각하시면 안 됩니다. 그러니까 이 정말 이 세상을 심각하게 느낄 수밖에 없는 기질을 타고난 사람들이 이 세상에 적응해서 살수 있는 방법이 유머라는 겁니다. 여기서 말한 유머는 뭐랄까 어떤 아이러니 혹은 어떤 해학 혹은 뭐 풍자 이런 것에 가깝다고 보는 게 저는 맞을 것 같습니다. 뭐 이런 유머에 대한 얘기, 얘기는 이제 나중에 그 밀렌 쿤데라도 많이 하는 이야기인데요. 어쨌든 황야의 이리로 태어난 이상 이 세상을 심각하게 느끼고 심각하게 받아들이고 자기 존재에 대해서 치밀한 고민을 하고 고독을 느끼는 것은 필연적인 운명이겠죠. 그럼에도 불구하고 그러한 자기 자신으로부터 한 발짝 물러날 수 있는 지혜가 유머라는 것입니다. 다른 말로 하면 이런 것을 어떻게 보면 메타포와 연관지일 수도 있습니다. 마찬가지로 이 얘기도 밀란 쿤데라가 많이 하는 얘기입니다. 메타포, 유머 이런 것들이 밀란 쿤데라에게 어떤 소설의 사상이 있다면 그것이 핵심을 이루는 것인데요. 이 황야의 일이에서도 마찬가지입니다. 황야의 일이가 하나의 메타포죠. 나를 황야의 일이라고 생각을 하는 겁니다. 이거 자체가 유머인 거죠. 그러니까 나는 황야에 살아가야 될 일이인데 지금 도시에서 배회하고 있어. 그래 어쩌겠어 이렇게 생각하는 태도입니다. 내 안에는 일이가 있지만 인간의 겉모습을 가진 걸 어떡하겠어 이런 태도입니다. 그리고 그래 이거는 진짜 진정한 것은 아니야. 이것은 진리나 진실이나 최고의 것은 아니야. 그러나 내가 이것도 한번 즐겨볼 수 있지 뭐 라고 어떤 거리를 두는 거죠. 그래서 속은 실제로는 굉장히 심각한 사람일 수 있습니다. 그러나 겉으로는 심각하지 않은 것들을 즐겨볼 수 있는 태도를 가져보는 거죠. 아, 내가 정말 저 어떤 대중들처럼 그들과 똑같이 막 클럽에 가서 음악을 즐기고 이럴 수는 없겠지만 나도 그냥 가서 한번 비슷한 기분을 느껴볼 수는 있는 거 아니겠어? 아, 이 사람들은 이렇게 사는구나. 이런 게 세상이구나. 이런 식으로 느껴보는 거죠. 유머의 태도를 가지는 겁니다. 스스로에게. 그 스스로를 어떤 스스로에게 어떤 메타포를 부여할 수도 있죠. 아, 나는 세상을 여행하는 히치하이커야. 이렇게 하면서 비록 이 세상은 나와 어울리진 않지만 이 세상을 나도 경험해 볼 수는 있어. 그들이 즐겁다는 걸 나도 느껴볼 수는 있어. 비록 그것이 그렇게 옳고 그렇게 좋고 그렇게 대단한 건 아닐지라도 그런 척은 할수 있어. 이런 거죠. 뭐 연애라고 치면 나는 그렇게 원래는 애교 있는 인간은 아니야. 나는 정말 진지하고 정말 진솔하고 정말 심각한 인간이지만 나도 애교 좀 부려볼 수 있지 뭐 이런 식의 태도를 가질 수도 있는 겁니다 스스로에게 예. 그런 것들이 이제 하나의 유머의 태도 같은 거죠 그리고 또 그렇게 하다 보면 또 그런 것들 즐겁기도 하고 좀 인생을 약간 의연하게 대할 수 있는 태도에 대해 이야기를 하는 겁니다 그리고 이제 많은 것들을 메타포로 치장하는 거죠 이 사랑은 진정한 사랑은 아니야 그러나 내가 일이라면 나는 암컷 일이를 만나는 게 진정한 사랑이겠지만 뭐 오늘은 들판에서 저기 날아다니는 나비와 놀아볼 수도 있지 뭐 그런 태도로 
좀 다른 즐거운 연애도 해볼 수 있는 거고요. 그런 태도가 필요함에 대해서 결론적으로는 이야기를 하는 겁니다. 너무 심각하게 살지 말라. 뭐 심각한 거 좋은데 그리고 너가 심각한 것도 맞고 너가 진지한 인간인 것도 맞지만 거기에만 갇혀 있으면 삶에서 많은 것들을 놓칠 수 있다. 그런 이야기를 하는 겁니다. 네, 어쨌든 이렇게 해서 황야의 일위를 어떤 황야의 일위론까지만 다 읽어봤습니다. 근데 실제로 황야의 일위론 안에 이 소설의 결론까지 다 들어있기 때문에 그 뒷부분의 이야기들은 참 재밌습니다. 예, 어떤 여자 소녀가 나오기도 하고 막 어떤 재즈 남자 가수 같은 사람이 나오기도 하고 막 재밌는 이야기들 많이 나옵니다. 그런 부분들의 이제 핵심 내용은 다 이야기를 했기 때문에 또 책을 펼치시면 굉장히 재밌게 와닿으면서 읽어나가실 수 있을 거라 생각합니다. 뭐 아무튼 또 들으신 소감 같은 거 남겨주시면 또 제가 곧 이어서 성실하게 답변을 하도록 하겠습니다. 어, 많은 이야기 서로 나눌 수 있었으면 좋겠고요. 이번 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 문학이 있는 밤의 정지우였습니다.